0: Nous connaissons depuis quelques jours un conflit où les sociétés du monde entier s'expriment une à une et appliquent des sanctions contre la Russie. La liste s'annonce tous les jours. On observe parmi elles, bien entendu, des sites et applications utilisés par tous au quotidien. Ces sociétés jouent un rôle de plus en plus grand. L'information et la communication sont devenus le nerf de cette guerre et le conflit qui se déroule sur le terrain militaire l'est aussi sur le terrain numérique. Sur le territoire russe, la guerre se passe que sur le terrain numérique, avec un appel à la population à utiliser que les réseaux sociaux russes et à ne consulter uniquement que les informations provenant de sources russes officielles. Sur le moteur de recherche Yandex, le Google russe, les résultats liés au conflit sont barrés d'une bannière appelant à l'attention face aux ressources qui pourraient contenir des informations inexactes. Les autorités russes nous ont demandé d'arrêter la vérification indépendante des informations publiées par Facebook par quatre organisations médiatiques appartenant à l'état russe, explique Nick Clegg, le vice-président de Meta en charge des relations internationales. « Nous avons refusé, poursuit-il, et par conséquent, elles ont annoncé leur intention de restreindre l'usage de nos services. » Les autorités parlent de censure à l'encontre de ces médias édités par des oligarques proches du pouvoir après la suppression de publications considérées comme fausses. Pour montrer le profond mépris envers Facebook, la restriction prenne la forme d'un ralentissement de trafic visant à décourager l'utilisation des réseaux sociaux étrangers. Ce blocage au sein du territoire russe accompagne d'opérations destinées à ralentir ou à empêcher également l'accès à Facebook en Ukraine. Face à ces attaques contre ces infrastructures, le ministère ukrainien de la Défense appelle les hackers à l'aide, selon l'agence Reuters. Le collectif Anonymous a déclaré la cyberguerre à la Russie et assure avoir déjà piraté le site du ministère russe de la Défense et d'autres sites d'information. De fait, entre ce blocage de Facebook et une nouvelle loi drastique contre les médias indépendants, la population russe n'a désormais quasiment plus accès qu'aux discours officiels. Le président Vladimir Poutine entend ainsi imposer son récit officiel sur l'invasion de l'Ukraine, présenté comme une opération limitée de maintien de la paix visant à protéger les Ukrainiens russophones d'un génocide. La Russie entre ainsi dans le club très restreint des pays interdisant le plus grand réseau social au monde avec la Chine et la Corée du Nord. Comme d'autres experts s'y attendent, de mesures similaires contre Youtube ou Twitter pourront arriver. Vladimir Poutine, en signant cette nouvelle loi qui prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison pour la propagande d'information visant à discréditer les forces militaires, le texte semble écrit pour faire de chaque journaliste indépendant un criminel, indique le rédacteur en chef de l'agence Bloomberg. Pour terminer sur une note plus positive au milieu de cette guerre, l'application bancaire révolute, dont les sièges sociaux sont à Londres et à Vilnius en Lituanie, a permis de faire des virements en quelques secondes de compte à compte contournant la surveillance de la Russie, permettant grâce aux fonds réceptionnés par le Fonds Social Unifié que des orphelins d'Ukraine puissent prendre la route de la Roumanie. Sans cette application, ces enfants ne seraient pas arrivés dimanche dernier en Eretz, Israël. Espérons que la technologie fera pencher la balance du côté de la paix, de la sûreté et de l'information des populations pour voir enfin la fin de ce terrible conflit.